0: Bonjour Maxime. Bonjour Yann. Si je te dis art, tu me réponds Manière. Si je te dis vivre, tu me réponds Chance. Et si je te dis travail, tu me réponds Plaisir. Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro de « J'ai rendez-vous avec », on accueille euh, Maxime Givon, directeur général de Now Coworking. Rebonjour Maxime. Rebonjour Yann. D'habitude, euh, quand on commence euh, ces émissions, on a une petite question piège ou une bande-son euh, à diffuser, enfin ce genre de choses. Mm -hmm. et, et je suis ravi te, de t'apprendre que pour toi, on n'a rien du tout. Ah. C'est pas qu'on a qu'on a pas bossé, hein, faut pas croire ça. Euh, c'est juste que euh, bah, ce qu'on sait sur toi est vraiment trop compromettant pour pouvoir être être dit comme ça sur un podcast. Euh, mmh. Et puis et puis le gros souci c'est que autant toi tu tu, tu fais une Formidable taupe pour avoir des renseignements sur les cofondateurs. Euh, D'ailleurs, les questions pièges que, que Pascal a eues il y a 15 jours, c'était « grâce à toi ». On a pu aborder sans problème le principe de la pétanque et… Euh... <rire> Et, et Edouard qui sera avec nous dans, donc dans une quinzaine de jours, euh, je pense que c'est aussi grâce à toi qu'on qu lui passera un petit morceau de musique. Euh, donc, euh, donc voilà, pour toi, on n'a rien. On m'a dit Oh, tu peux lui parler de foot. Euh, alors je ne voyais pas ce que ça avait de drôle, mais, euh, mais as-tu un petit pronostic à nous faire pour demain soir ouais, Ce n'est pas demain soir d'ailleurs, je dis demain soir.
1: Demain soir, je ne connais pas le match encore, mais je serais, ravi de je serais ravi de découvrir quel match non, on va regarder la, ensemble demain soir. Mais... La, la, la France, elle joue quand C'est lundi, c'est ça La France, elle joue lundi, oui. Contre, donc, le, contre la Suisse, d'ailleurs. Ouais, on va se prendre une tôle, c'est ça, non J'espère pas. On va dire que mon éternel optimisme me dit qu'on va forcément passer éternel optimiste, c'est
0: toujours bon à savoir. Euh, parce que c'est quelle équipe que toi que tu supportes parce que je vois des fois sur Facebook euh, des, des, des petites choses passer. tu es plus euh, euh, tiens par rapport aux ouvertures de Now Coworking, euh, et allons-y Now Connected, tu es plus euh, Bordeaux, tu es plus euh, Marseille, tu es plus Paris, tu es plus Lille. Vas-y, fâche-toi avec du
1: monde. Je me fâcherai avec aucune des personnes, ce que je défends moi c'est l'ensemble de mes équipes nationales.
0: Oh là 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 Mais quelle diplomatie, quelle diplomatie euh, On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, tu, tu peux te présenter, s'il te plaît
1: euh, Oui, facilement. Euh, je m'appelle Maxime Givon. <rire> il s'arrête là.
0: Il s'arrête là. <rire> oui, oui, je peux le faire.
1: <rire> Donc, euh, non, Maxime Givon, euh, ouais, directeur général de Now Coworking, on peut le dire ainsi, mais plutôt euh, responsable du bonheur des coworkers euh, chaque jour et euh, aussi de mes équipes. Euh, J'ai aujourd'hui euh, 25 ans, euh, on, est, on a aujourd'hui 5 sites avec Naoko Working, euh, 2 sites avec Naoko Connected. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, Yann
0: ben, Je ne sais pas comment tu en, en es arrivé euh, euh, à prendre le poste de, de, -le, de directeur
1: général de Naoko Working <rire> en fait, j'ai fait, fait toutes les étapes chez Naoko Working, j'étais à la fois community builder à Rouen en 2015, d'ailleurs je crois que c'est à la date à laquelle on, on s'est rencontrés Yann, euh, mm -hmm. un an après, euh, non, un, pendant un temps et deux, enfin... Pendant un an après, je suis parti en Chine, donc du coup, j'ai un petit peu coupé mon aventure avec Nao Coworking, mais pas tant que ça, parce que finalement, comme tu l'as dit, Pascal et Guylaine, qui, la, qui, qui sont alors dans, en plein dans l'aventure, me demandent un petit peu de, de rapporter ce qui se fait dans le milieu du coworking à Shanghai, donc j'en avais déjà visité pas mal à cette, cette période-là. Euh, en 2017, lors de l'ouverture de, de, de Lille, on m'a demandé, de, du coup, on m'a proposé plutôt euh, de prendre les, la, le poste de manager de site et de lancer nos coworking Lille. Euh, un an après cette expérience, je suis passé du coup responsable du développement, auquel j'ai pu, euh, comment dire. Travailler et envisager les sites marseillais et bordelais, et puis maintenant, comme tu l'as dit, il y a un an, je suis passé directeur général suite, euh, comment dire, à la au, au retrait un petit peu de, de, de Guylaine.
0: Bon, euh, Une des choses que prône Nao Coworking, et, et c'était la thématique de cette série de podcasts, euh, c'est euh, l'art de vivre le travail. Euh, oui. Je ne te cache pas que pour les différents invités qu'on a eus, euh, et c'est ce que je disais à Pascal il y a 15 jours, autant on les interroge sur euh, qualité de vie au travail, c'est très très parlant, autant art de vivre le travail c'est un petit peu plus flou pour eux. Euh, Est-ce que toi tu aurais une définition de de ce concept à nous, à nous partager
1: Ouais, j'ai un petit peu potassé, parce qu'à l'écoute de, de tes podcasts, j'ai remarqué qu'en effet, la réponse n'était pas si évidente que ça pour tout le monde. Donc, euh, en tant que jeune personne, je suis allé me renseigner un petit peu sur euh, la toile, comme on dit, euh, D'après ce que j'ai découpé, c'est l'art de vivre le travail en deux. L'art de vivre euh, plus facile à, à définir, puis le travail. Bon, le travail, je pense que tout le monde s'accorde à dire euh, et que on sait tous ce que c'est. Euh, l'art de vivre est défini de la façon suivante. Euh, c'est euh, l'art de vivre et la manière de vivre, d'être et de penser d'une personne ou d'un groupe d'individus. Euh, ça va exprimer du coup en fait l'ensemble des choses que l'on peut euh, faire et percevoir dans un milieu professionnel alors que vivre euh, s'inscrit dans un milieu que ce soit professionnel ou personnel mais bref tout au long de ta vie euh, et la, cette première expression en fait est arrivée euh, au, par un ouvrage du docteur Toulouse en 1925 voilà ça c'était pour la partie très euh, en fait on accueille Bernard très et Michel frère euh,
0: aujourd'hui là, là, là on vient d'avoir une définition c'est assez génial. Ah, au tu, moins, c'est fait. Tu m'as demandé de définir. Potassé. Plus, euh, on l'a, quoi.
1: <rire> J'ai potassé. Voilà. Non, mais l'art de vivre le travail, selon Nao Coworking, évidemment, et si on, on enlève tous les préceptes euh, philosophiques, euh, on essaye de réinventer chez Na Nao Coworking l'expérience que l'on a avec le travail. C'est-à-dire qu'on ne vient plus au travail pour le subir. On ne vient plus au travail pour ne pas aimer ce qu'on fait. On essaye de réenchanter. Euh, tous les moments professionnels que le peut que, que peut avoir une personne au moment de sa journée ou de sa vie euh, donc soit en proposant des espaces adaptés soit en ayant des équipes qui chouchoutent nos coworkers ou en proposant des événements qui vont savoir sortir un petit peu euh, le, le, le le coworker de sa tête dans le guidon dans son boulot euh, comme on peut l'être de temps en temps
0: alors, tu parles de, tu parles du coworker, des coworkers, oui. euh, mais sauf que, sauf que l'art de vivre le travail, euh, ça touche aussi nécessairement euh, bah, l'ensemble des équipes de Now Coworking. Bien sûr. Euh, enfin, forcément, elles sont obligées de, de travailler dans ce contexte pour pouvoir. Euh, pour pouvoir l'appliquer, c'est, euh, comment dire, « Tu as dit toi-même que tu étais une jeune personne. » Bon, il ouais. y a plein de gens qui le savent. Euh, ceux qui nous écoutent ne le savent pas forcément. Euh, T'es jeune, t'es directeur général, mm. ben justement, pour manager les équipes, pour, pour s'imprégner de l'art de vivre le travail, bref, pour manager une, une entreprise comme Naoko Working, est-ce que, quelque part, la jeunesse, et encore, c'est relatif, ce n'est pas un atout pour ce genre d'entreprise parce qu'il y a forcément tout à réinventer. Tu ne peux pas utiliser des... Les techniques managériales qu'on apprend, euh, je suppose, à l'école ou, euh, ou dans différentes boîtes, il euh, y a forcément une part qui, qui n'est pas applicable dans une entreprise comme Nao Coworking.
1: Je ne sais pas si c'est un atout, Yann, euh, parce qu'à la fois, il y a aussi l'inexpérience et le fait que j'apprenne chaque jour. Euh, ce que je sais c'est que Naoko Working aujourd'hui, c'est une boîte à taille humaine et les façons de la gérer, de la manager malgré qu'on soit à distance parce qu'aujourd'hui, en effet, on est une équipe d'une petite vingtaine de personnes sachant qu'on est trois sur chaque site et un peu plus de personnes à la, au siège à Rouen. Ça nous éclate beaucoup et donc il est, il est plus difficile d'avoir ces moments de rencontre qui sont importants dans une entreprise. Mais ma façon en tout cas de faire et qu'on m'a apprise et transmise, euh, c'est de la gérer de façon humaine. Donc peut-être que des fois, on fait quelques... Euh, même moi, hein, je le dis, je fais quelques erreurs parce qu'on bah, ne pense pas assez au coup... Enfin, euh, comment dire... À, à, à ce que pourrait imaginer une personne euh, euh, cinq coups, six coups à l'avance. Mais euh, j'explique que bah, des fois, j'essaye d'avoir un, un rapport le plus humain possible avec mes équipes, que des fois, je fais des boulettes et qu'il y, qu y a des erreurs. Mais en tout cas, faut, je... voilà, si on explique simplement les choses et qu'on a des personnes qui sont, qui sont capables de l'entendre en face, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Il faut, faut juste savoir se positionner. Euh, ok, je suis directeur général, je ne suis pas euh, grand Manitou, grand sachant euh, de toutes les connaissances euh, que, né, que nécessite l'exploitation ou le management d'une entreprise telle que coworking.
0: Ouais, enfin j'ai envie de dire, comme tout le monde, j'imagine qu'il y a, enfin, qu y a des, des grands Manitou et des grands managers qui savent tout faire euh, en fait, dans le réel. Est-ce qu'ils savent réellement tout faire. Après, oui,
1: moi, je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que je te le dis par rapport aux autres.
0: <rire> ok. Euh, du coup, me vient une autre question et pareil que j'ai posé euh, euh, à Pascal, cofondateur du, du groupe Nao, il, il y a 15 jours. Euh, parce que tu, tu parlais d'humanité de, 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 dans, dans, dans la gestion de l'entreprise, euh, d'une certaine forme de liberté aussi. Est-ce que... Euh, Comment dire, est-ce que manager euh, en ayant en tête euh, ce, ce principe d'art de vivre le travail, ça ne risque pas tout du moins en France euh, de s'opposer à tout ce qui va être code du travail Il est
1: toujours hyper compliqué euh, de savoir où mettre la ligne. Parce qu'en effet, être plus humain et être plus proche de ses équipes euh, implique bah, qu'on implique, bah, on dit des choses des fois qui qui est sur le ton de l'humour, et on pourrait se dire, ah bah ouais, mais dans un autre contexte, euh, ça pourrait finir au prud'homme ou autre. Et, et, et en fait, s'il si y a le sujet, il faut savoir, parce qu'il y a ce que dit euh, l'équipe direction, mais savoir aussi comment se positionnent les équipes. C'est-à-dire que si elles nous font sentir que non, elles ne sont pas dans, euh, comment dire, dans ce jeu ou dans ce rôle-là, ou, euh, ou qu'elles ne souhaitent pas, en, pas y prendre part, hein, parce que des fois, pour certaines personnes, il n'y a, a pas de... comment dire pas de problème, chacun vit sa relation avec le travail différemment. Certains disent, moi, nous, on veut cloisonner euh, très fort tout ce qui est vie personnelle et vie professionnelle. Euh, moi, je le respecte. Il y en a qui nous disent, bah non, mais moi, ça me fait plaisir de boire des coups, euh, à part, même après euh, les heures de travail avec, euh, avec vous. Euh, je le respecte aussi, je le propose. Chacun doit vivre le travail comme il l'entend. Et l'art de vivre le travail n'est pas une définition qui doit s'appliquer à tous, mais elle doit plutôt s'adapter à tous. Ça
0: redevient philosophique, là, quand même, un petit peu. De rien. Euh, non, non, mais je... Je, 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 je,
1: je te, je te rassure, tourne. mon prof de philo me disait toujours, « Monsieur Givon, vous êtes beaucoup plus intéressant à l'oral qu'à l'écrit.
0: » D'accord. Euh, bon, je ferai pas une interview euh, écrite de toi, du coup. <rire> Merci. Euh, ça, ça risque de mal se passer. Euh, oui, euh, néanmoins, par rapport à ce que tu disais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, le fait aussi, j'imagine que, que quand vous êtes en phase de recrutement, il y a des petites choses quand même que vous arrivez à, à jauger sur une personne euh, bah pour savoir si elle pourra s'intégrer dans l'entreprise avec, euh, avec tout ce que ça comporte ou pas. Quoi. Enfin, si, oui, euh, bien sûr. Mais si après... c'est quelqu'un qui n'aime pas travailler en équipe ou des choses comme ça, ça risque quand même de poser problème dans une entreprise euh, comme Nao Coworking.
1: Bien sûr. Après, en fait, si tu veux, as, comment dire, chez Nao Coworking, on recrute, on recrute comme, vous le, comme les coworkers qui nous écoutent et ceux qui ne sont pas encore vont l'apprendre. Je ne recrute pas de... Il n'y a pas d'école du coworking, donc je ne vais pas chercher un diplôme, je ne vais pas chercher d'expérience particulière. Je viens chercher un profil, une curiosité des autres, que ce soit sur l'actualité économique ou des personnes, euh, une certaine sensibilité aussi. Euh, et puis après, évidemment... Euh, sur les personnes, même sur les mêmes profils et compétences que je pourrais avoir et sur lesquels je vais me positionner, euh, la différence se fera sur l'adaptabilité par rapport à la culture de l'entreprise. On recrute les personnes sur le fait qu'ils soient capables, un, de faire le boulot et deux, de s'intégrer au sein de l'entreprise. Et en effet, aujourd'hui, euh, on prône plutôt le fait qu'on soit tous très proches l'ensemble de mes équipes ont mon numéro de téléphone sachant que c'est le même perso et pro je peux décrocher au même moment j'ai encore un message là la semaine dernière c'était le grand prix de France euh, j'ai une de mes équipes à 14h qui m'envoie bon grand prix euh, voilà on est plus dans ce type de relation aujourd'hui euh, que dans les relations euh, hyper formelles mais euh, comment dire L'un n'est pas mieux que l'autre. Euh, c'est juste qu'aujourd'hui, au vu de la taille de l'entreprise et de son contexte, euh, c'est plus vers ce quoi on se rapproche euh, comme relation avec les, les équipes.
0: Euh, tu disais qu'il n'y avait pas d'école du, du coworking. Euh, tu penses qu'il faudrait qu'il y en ait alors, c'est par rapport toujours avec la discussion on, on, avec le, le cofondateur. Euh, il y a 15 jours, on a, on, on, étrangement, on a abordé cette, euh, ah ouais cette question d'école du coworking. Et, euh, moi,
1: moi, 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 je ne suis pas certain. Et puis, même s'il y en aurait une, je ne suis pas sûr de la recruter. Donc, euh, bon, bah, comme ça, euh, tu es d'accord avec le cofondateur. C'est plutôt pas mal. Ouf, on promis, on ne s'est pas appelé avant.
0: <rire> non, non, j'imagine. Mais c'est pour ça que je te posais la question. Euh, après, c'est vrai que... Euh, oui, il y a quand même plein de plein de coworking totalement différents. Faire une école qui s'adapterait à tous et, euh, et qui serait vraiment riche, j'imagine quand même que les équipes qui sont au contact des coworkers, euh, ce qui prime, c'est pas forcément de savoir faire le café, mais c'est plus les aspects humains.
1: Bien sûr, bien sûr. Et même nous aujourd'hui, on travaille pour que l'ensemble des équipes évite un, un maximum de faire le café et des tâches répétitives ou administratives ou voilà qui qui, où l'humain n'a pas, pas trop de valeur ajoutée. On travaille tous les jours pour que nos process et nos automatismes se font pour qu'ils aient un maximum de temps à accorder euh, aux coworkers, mais en tant qu'humain. Euh,
0: tu, tu disais que tu étais euh, directeur général depuis euh, un an. Il me semble que ça fait quand même un tout petit peu plus d'un an. Et qu'en gros, tu as pris tes fonctions. Bon, allez, euh, à quelques jours près, euh, juste avant ou juste après le début du premier confinement, euh, j'imagine.
1: Mmh. C'est ce qu'on appelle avoir le nez creux, qu'est-ce que tu en penses
0: Oui, il ouais, y, a, y, a y a de ça, mais c'est Now Coworking, personne ne fait euh, les choses comme tout le monde. Donc, euh, donc voilà. Euh, alors, la question c'était, est-ce euh, qu'il y a eu des facilités ou des difficultés euh, lors de la prise de poste Des facilités, j'imagine que... Euh, que quand on devient DG d'une boîte et on ne sait pas du tout si elle va pouvoir rester ouverte pendant le confinement, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Non, il n'y a, a pas de facilité là-dedans.
1: Si tu fais les questions et les réponses, je n'ai rien à ajouter.
0: <rire> non, mais comment tu l'as vécu, en fait <rire> Il, oui. il s'est passé quoi tu, tu prends quand même... Le... Alors, certes, ça reste une, une petite entreprise, moins de 20 salariés, euh, ok. Euh, néanmoins, enfin, moi, ce que je perçois comme une première difficulté, c'est à peu près partout en France donc, euh, mm. donc forcément dans le rapport humain c'est plus compliqué et vrai. en plus on t'apprend que tout est fermé d'un seul coup mm. tu le vis comment ça au moment de prendre ton poste
1: le premier confinement euh, très mal euh, les trois premières semaines sont très compliquées parce que évidemment bah, tous nos coworkers, euh, les nomades notamment avec les, les pionniers qui viennent à l'heure ou au mois rendre leur abonnement et c'est normal c'est la règle du jeu et c'est cette flexibilité là qu'on propose et, et, et je la regrette toujours pas euh, mais on voit le chiffre d'affaires évidemment un petit peu fondre comme neige au soleil. Euh, cependant, contrairement à beaucoup de métiers, on n'a pas de charges variables dans le monde du coworking. Donc oui, on va faire un peu moins de café. On va peut-être consommer un petit peu moins d'électricité, mais comparé au loyer, à Internet ouais. et puis à l'amortissement de tout ce qui est travaux, ce n'est pas grand-chose. Donc les trois premières semaines très compliquées parce qu'on ne sait pas où on va, on n'a pas de date, on ne sait pas sur quoi travailler, on a les questions évidemment des coworkers qui sont tout à fait justifiées, auxquelles on n'a pas beaucoup de réponses hyper claires à donner parce que personne n'a de la visibilité, mais personne. Euh, dès qu'on a eu une date de la part du gouvernement de quand ça allait rouvrir, OK, là on se remet à plancher, on se remet à travailler, et à charbonner pour, pour, pré pour préparer cette ouverture et, et, et mettre aussi en face les mesures que, que l'on doit proposer aux coworkers. Mais oui, c'est vrai que les trois premières semaines, on, on, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, je n'ai pas du tout fait le malin.
0: Et, et, et ensuite, euh, qu'est-ce qui a été mis en place Comment, euh, Parce que moi, je me rappelle... Euh, Ok, il y a eu des difficultés pendant le premier confinement, il y a quand même eu aussi des belles histoires. Enfin, je me rappelle de ce que Now Coworking avait fait pour les coworkers. si
1: tu peux nous en dire quelques mots. Oui, bien sûr, Now Coworking, on a eu, eu deux de gros confinements, on va dire, le troisième était quand même beaucoup plus light. Ouais. Euh, lors du premier, on a mis, on a mis moi, les équipes en, en chômage partiel, donc c'est aussi une réduction de, de charges d'ailleurs. Euh, et euh, enfin, les managers, évidemment, avaient quelques temps de travail encore pour assurer les questions et les réponses des coworkers euh, et garder ce contact qui est toujours humain, hein, parce que ce qui est rigolo, c'est que mes équipes me disaient, mais en fait, on a encore des, des appels des coworkers qui sont chez eux, ils ne nous parlent même pas de boulot, ils nous parlent de perso, et, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, le lien il est hyper fort. Euh, donc nous, qu'est-ce qu'on a mis en place on, on a voulu, on a joué la carte de la transparence avec les coworkers. On leur a dit écoutez, euh, voilà, euh, on a une des réductions de charges. Les équipes sont au chômage partiel. On consomme moins de café. Le budget événement qu'on alloue euh, suite, à, on fait un événement par jour par site normalement, donc c'est mmh. quand même un budget, euh, il est réduit aussi. On a calculé ça de façon hyper précise et on a donné à toutes les personnes qui euh, ont gardé leur bureau euh, au sein de chez Nao Coworking une réduction de 17,2%. Euh, sans ait les... voilà, on n'a rien, on... comment dire, on leur a pas de, c'était pas sur demande, euh, on l'a juste donné à tout le monde. Euh, évidemment, nous derrière, on avait demandé aussi à nos propriétaires pour pour ceux qui pouvaient en tout cas euh, si on pouvait avoir une réduction de loyer sur ce temps-là parce que bah, les, les, les propriétaires ont aussi quand même dire, des, des charges qui leur sont euh, oui, oui. propres donc on peut, ils peuvent pas juste annuler les loyers euh, comme ça <rire> mais en tout cas si on tentait d'avoir l'obtention enfin euh, l'obtention enfin obtenir les annulations de loyer, on avait promis à ce qu'on à ce qu'on redonnerait l'ensemble de, de comment dire de ces économies aux coworkers donc ça ça a été le premier euh, voilà, les premières euh, mesures que l'on a mis lors du premier confinement. Donc lors en gros, deuxième... c'était euh, on est tous dans la même galère, et
0: euh, ouais. est ce que Nao gagne, il le répercute euh, ouais. est On est, est, on est dans la problèmes même problèmes.
1: galère, on partage à la fois les bons moments et les mêmes galères. C'était l'idée et l'esprit qu'on s'était donné lors du premier confinement. Lors du deuxième, euh, là, le gouvernement nous a dit non, non, arrêtez, pas de blague, là maintenant on travaille et on continue de travailler parce que vous êtes mignon. mais le PIB euh, il, va... il peut pas continuer de descendre comme ça. Euh... Le
0: gouvernement l'a pas dit comme ça quand
1: même, mais dans l'idée c'était un peu ça. Oui, <rire> je t'ai fait version euh, dans le conseil de ministre, ouais, voilà. okay. parce qu'il a annoncé à tout le monde. Euh, évidemment, évidemment, euh... Évidemment, là du coup, les espaces de coworking sont complètement restés ouverts et on a souhaité proposer la prestation la plus premium possible comme on le fait d'habitude. Donc là, même si j'avais moins de fréquentation du site, on a, on a pris le parti de dire, ok, cette fois-ci, on ne diminuera pas le prix parce que ce n'est pas dans notre concept et notre vision des choses, on va plutôt augmenter les services pour le même prix. Et donc là, par exemple, on a mis, oh, j'ai oublié, mais on avait mis en place évidemment le protocole Covid complètement oui. à nos frais lors du premier confinement et on l'avait fait labelliser par l'huissier de justice, ce qui nous a permis d'obtenir ce petit label légal preuve. Euh, lors du deuxième confinement, on a dit on augmente les services et cette fois-ci, vu comme les restaurateurs ne pouvaient pas travailler, on a travaillé avec un restaurateur local dans chaque ville pour qu'ils nous fassent des plats, euh, comment dire, un plat unique, mais euh, varié chaque jour, euh, enfin, qui change chaque jour, euh, et qu'on mettait à disposition gratuitement aux coworkers. Il fallait juste s'inscrire deux jours avant, histoire que le, 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 le restaurateur et le cuisinier et le chef puissent commander les bonnes quantités, mais on a offert du coup un déjeuner fait par un chef local à tous les coworkers qui étaient présents chez nous. On a fait pareil pour les petits déjeuners. Euh, évidemment, tout ça était en click and collect. Hein, C'est-à-dire que tu prends, ton, euh, tu prends ton pain et tu, ton pain en chocolat ou ta chocolatine dans certaines villes. Il faut que je fasse attention maintenant. Oh, mais oui. euh, <rire> <rire> euh, tu le prends et euh, tu, tu vas dans ton bureau le, le manger. Mais euh, l'idée, c'était toujours de garder ce contact humain même si ok on peut pas se retrouver autour de la tireuse à bière ou autour d'événements type Task fer work ou de conférences les uns à côté des autres à poser des questions à des intervenants tous plus intéressants que les autres euh, on peut pas mais on reste à, ensemble à côté et on essaye d'avancer ensemble et c'est ce qu'on a fait sur le sur le deuxième confinement
0: ok euh, on disait on disait que nao working est aux cinq coins de la france euh, actuellement Hum... Mm. Euh une vingtaine de salariés, une petite vingtaine de salariés, donc mmh. eux aussi répartis aux cinq coins de la France, et, oui. et je dirais même euh, quelque part un, un pôle de direction, alors de direction euh, élargie, mais euh, entre des cofondateurs qui sont à Rouen, un directeur général qui est à Lille, mmh. euh, une responsable de com euh, et responsable comptable à Rouen, euh, une déléguée du personnel à Lyon, mmh. euh, on, on fait comment pour garder de la proximité avec les équipes euh, dans ce genre de contexte
1: On bouge beaucoup, on prend, le train, <rire> on prend oui. le train et on connaît toutes les gares de France et on, et on, on va rencontrer les personnes. Et Évidemment que nous, euh, comment dire, on utilise Google Meet au sein de Now Coworking, euh, on, on, on l'utilisait déjà pas mal avant le confinement. Oui oui, oui, mais, mais euh,
0: on, on parlait tout à l'heure de, de l'aspect humain des choses. À un moment donné, tout ce qui est visio et tout ça, ok pour les affaires courantes, pour faire des points, euh, mais mais pour faire passer l'humain, pour voir comment ça se passe quand même sur site, parce qu'il y a une qualité de service, bien euh, sûr. Euh, il y a plein de choses. Euh, tu peux pas te contenter de, de Google Meet. Donc si je non, comprends non. bien les, les, les grosses réductions que fait la SNCF euh, actuellement, c'est grâce à toi qui a pris ton poste de DG et qui n'arrête pas d'être. Euh, d'être sur les routes
1: <rire> ça je sais pas tu sais moi je t'ai dit on l'a dit tout à, tout, tout à l'heure je suis jeune donc j'étais GV Max donc euh, les, les billets de train
0: il a encore le droit aux et oui. cartes
1: dingue donc euh, non non c'est beaucoup de évidemment c'est beaucoup de voyages mais euh, c'est aussi un plaisir de redécouvrir euh, chaque, chaque fois euh, les sites et puis de de voir comment les sites évoluent euh, en fonction de l'ouverture parce qu'ils n'ont ils évidemment pas tous le même âge donc entre un Rouen Lyon Lille qui sont qui aujourd'hui en pleine maturité qui, qui sont plus rodés que Marseille et Bordeaux qui viennent d'ouvrir c'est comment dire on voit aussi les équipes évoluer c'est hyper intéressant et, et hyper enrichissant pour moi humainement c'est de, de voir cette évolution entre l'ouverture d'un site et lorsque ça fait 4-5 ans qu'il est ouvert
0: et, et d'ailleurs il, il y a aussi on, on parlait avec Pascal de euh, tous les, les now coworking sont différents. Enfin, on n'est pas, on est pas chez McDo. Il y en a aucune qui, qui se ressemblent. Ouais, bonne nouvelle. Mais, mais les équipes sont aussi très très différentes. Euh, pour avoir fait plusieurs sites, mmh. euh, il y en a aucune qui agit comme une autre. Mmh. Euh, tu vas me dire, les communautés sont différentes aussi. C'est ça. Ok, c'est moins prégnant, mais, euh, mais. Euh, les équipes sont dans leur lieu à chaque fois, elles font, euh, je ne vais pas dire elles font ce qu'elles veulent, il y a des, quelques règles à respecter au niveau des événements et tout ça mais Bien sûr. sur la gestion courante euh, elles, ont, euh, elles ont chacune leur manière d'agir et, et quelque part tu n'interviens pas vraiment euh, là-dedans
1: Non, c'est vrai, c'est ce qui fait la, la beauté de leur poste c'est qu'elles sont finalement les managers, je dis elles parce que comment dire, 5, 5 sur 6 sont des femmes euh,
0: T'es déjà ont... à 6 co-working non, non,
1: 4 sur 5, pardon. Tu vas très 5. très vite. Hein. <rire> ouais je, 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 vais plus, je vais plus vite. Enfin bref. Euh, elles, elles sont complètement autonomes. C'est le, leur lieu. D'ailleurs, quand elles en parlent et quand tu les écoutes, c'est le, le prolongement de leur maison, quasiment. Euh, elles le défendent comme tel et puis elles, elles y tiennent, mais vraiment, du, du fin fond de leur cœur, je pense. Et, et donc on leur fait, et je leur fais une pleine confiance là-dessus, évidemment je contrôle, donc c'est-à-dire que je leur pose des questions sur ce qui est fait, sur la présentation évidemment on a des reportings sur le nombre d'événements la participation aux événements euh, voilà je regarde, mais évidemment que je ne peux pas être là en même temps à Marseille, à Lyon, à Lille et à Bordeaux au regard, mais c'est cet esprit de confiance qu'on installe aussi dans l'entreprise qui nous permet de pouvoir gérer l'entreprise de cette façon. Si je ne faisais pas confiance à mes équipes, ça... j'aurais beaucoup plus de difficultés au quotidien.
0: Même à l'équipe com, tu lui fais confiance Moyennement, d'accord. Ne ça réponds dé...
1: pas, on va repartir dans les insultes. Si, ça, ça dépend qui dans l'équipe com, je dirais.
0: D'accord. Ok, c'est noté, ça aussi. Ça aussi, ça peut aller au prud'homme, ça, C'est certain. Euh, une euh, année... Yann,
1: euh, on parlera de date plus tard. <rire>
0: D'accord. Une, euh, une année à la direction de, de NAO, tu as déjà des satisfactions, des joies, euh, des choses inattendues qui sont arrivées, qui t'ont rendu particulièrement heureux. Tu as des choses à nous, à nous partager ou finalement euh, tu as ton poste de DG, tout se passe comme tu. Tu espérais que ça se passe et, euh, et les, les satisfactions sont pas encore là, elles sont pour plus tard.
1: Quand tu prends un poste de direction dans une entreprise en plein milieu du Covid, tu ne fais pas de plan sur la comète, en fait. Tu ne tu sais pas à quoi t'attendre, tu ne sais pas ce que ça va donner. Tu sais que tu y vas, tu sais que tu vas un peu au combat et que tu vas te dire bah, il, il va falloir trouver des solutions, tu ne sais pas lesquelles, mais tu vas devoir les trouver. Euh, il va falloir trouver des réponses aussi, euh, à la fois en termes RH pour les équipes, à la fois en termes clients pour les coworkers. Euh, mais tu, à ce moment-là, je n'avais pas pris, euh, comment dire, j'avais pas eu le temps de prendre, de dire ah, bon, allez, je fais une photo de la situation actuelle et euh, je dessine. Ce que j'aimerais être la photo dans un an. Euh, C'était pas tout à fait le cas. Alors évidemment oui, euh, j'ai eu des, il y, y a eu des joies, enfin euh, voir euh, lancer euh, Nao, Nao Bordeaux en plein en, en, en plein troisième confinement et voir que les coworkers sont quand même au rendez-vous et hyper heureux d'être là et le partage un petit peu en le criant sur tous les toits bordelais. Euh, j'ai aussi voir le comment me, comment dire la capacité que mes équipes ont eu à savoir rebondir par rapport au, euh, au confinement parce que ce c'était pas non plus facile pour elle entre ah bah tiens il va falloir désinfecter deux fois par jour tous les points de contact et euh, en janvier 2021 c'était même pas c'était en janvier 2020 c'était même pas une question ou une approche qu'on avait euh, c'était aussi s'adapter au fait que les coworkers étaient plus stressés parce qu'évidemment dans leur activité à eux mêmes c'était plus compliqué donc les relations euh, se tendaient un petit peu plus facilement qu'avant qu euh, et j'ai été surpris de voir comment elles étaient capables de s'adapter par rapport à ça et les remonter d'informations je pense que ça a permis aussi un petit peu de resserrer les liens parce que finalement pendant ces confinements là euh, et ben on était en contact je dirais mais aujourd'hui mes managers ils m'appellent quoi euh, deux, deux trois fois la semaine là c'était plutôt je les avais euh, une fois toutes les heures ou tous les deux heures parce que bah, <rire> c'était tellement euh, comment dire dans l'actualité de toutes les réponses des personnes qu'il fallait il fallait s'adapter à chaque euh, situation donc euh, ça c'est ça c'est des joies euh,
0: on, on va se plonger un petit peu euh, un petit peu dans l'avenir de now working euh, ouais parce que tu as, as peut-être des révélations à nous faire, euh, non. mais bien sûr que oui. Euh, non, euh, sérieusement, voilà, on a fait une, euh, une ouverture euh, par an depuis, depuis cinq ans maintenant. Euh, mmh. 2021-2022, c'est un peu l'année blanche, il n'y a pas d'ouvertures qui sont prévues. Euh, mine de rien, quand on ouvre un Now Coworking, c'est quand même... Euh, un événement dans l'année où euh, quasiment l'ensemble des équipes sont mobilisées et, et, et où tout le monde se prépare pour cette échéance, mmh. euh, bah là, sur l'année qui vient, euh, sauf énorme surprise, euh, mais il n'y aura pas de nouveau Now Coworking. Du coup, c'est quoi, quoi les objectifs cette année
1: Bon, alors déjà Yann, euh, je crois que Neo coworking Bordeaux, qui ouvre le 15 avril 2021, fait partie d'une ouverture en 2021. Ça s'est oui, pour non, rassurer je... tout le monde non, non, oh, sur je... le fait qu'on qu qu grossisse quand même et qu'on qu croit je, chaque jour.
0: Je parle en termes d'années scolaires. Euh, C'est ce que je disais euh, d'ailleurs euh, il y a deux semaines. Euh, on est un petit peu dans l'intersaison de... de, de... De ces podcasts, j'ai rendez-vous avec. Ouais. Euh, et c'est pour ça qu'on euh, bah, en profite pour avoir euh, le mot des, des cofondateurs, le mot des DG, très certainement le mot des équipes. Ouais. Euh, donc je parle vraiment là, justement, en termes d'année scolaire, tu vois, comme si on était euh, soit à, à l'école, soit à la télé, soit à la radio. Et, et, et tu me confirmes donc que pour l'année scolaire 2021-2022, il n'y a pas d'ouverture
1: sauf grosse surprise sauf
0: grosse surprise mais du coup c'est euh, quels vont être les, 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 les objectifs sur un an qu'est- ce qui peut euh, euh, mobiliser les gens ou qu'est ce que tu vas faire justement pour ne pas les démobiliser parce qu'on on va être dans une euh, j'allais dire routine c'est extrêmement mal euh, choisi mais une sorte de routine de fonctionnement
1: Écoute, aujourd'hui, on sort du troisième confinement, la fin mai. Euh, aujourd'hui, les équipes, on, elles sont toutes en train de travailler sur euh, la, 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 la grosse reprise qu'on a, qu a vue apparaître début juin et qu'on voit apparaître début septembre. Euh, L'occasion pour nous, c'était de travailler de nouveau sur euh, des événements qu'on pense, évidemment, tout ce que je dis là est soumis. À, aux, aux, aux prochaines déclarations du gouvernement, mais on travaille sur un nouveau planning d'événements euh, pour retrouver euh, finalement la vie euh, des coworkings que l'on avait avant, euh, le, avant mars 2020. Euh, et puis après, qu'est-ce que ça donc? Euh, on, ça va être déjà du, du, du travail, je te, je te le promets. Tu demanderas à mes équipes, j'espère qu'elles diront la même chose. Euh, je ne sais
0: pas si toutes les équipes diront la même chose. Mais je pense. Effe Effectivement, euh, et... elles étaient dans un certain rythme et pendant un an et demi, elles ont quitté un peu ce rythme-là. Tout à fait. Il va y avoir, il va falloir euh, nécessairement euh, retrouver certains réflexes.
1: Bon, et puis après, euh, évidemment, on ne va pas tomber dans une routine parce que chez Nao Coworking, euh, ce n'est pas dans notre habitude. Donc, euh, OK, on n'en ouvre pas de site en 2022. <rire> Euh, mais le choix a été fait avec Pascal, Edouard euh, et moi. Euh, on n'en ouvre pas en 2022 parce qu'on va sûrement en ouvrir deux par an euh, sur les sur les années suivantes. Euh, donc euh, il faut qu'on se et prépare. Si et
0: si les équipes t'écoutent, elles ont de nouveau la pression. Oui. Continue.
1: Enchaîne. Et, et il faut donc qu'on se prépare à ces ouvertures, euh, qu'on s'adapte à la fois encore mieux sur nos process, euh, parce que juste pour euh, comment dire, je ne sais pas si les gens imaginent, mais on a, entre la réception euh, d'un bâtiment comme Nao Coworking Bordeaux de 4 mm² et son ouverture, euh, on a fait tout ça en 15 jours. Euh, <rire> donc, c'est, euh, je ne vous raconte pas le nombre de 33 tonnes qui arrivent en plein centre de Bordeaux avec tout le mobilier qui, euh, qui, qui vient, les, 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 les cuisines que les coworkers aiment tant, les espaces bars, le mobilier, la terrasse, et que tout soit peaufiné pour que quand le, coworking, le coworker arrive au premier jour... Bah que tout fonctionne au mieux. Bon, il y a, y a quelques, de temps en temps quelques loupés, mais de moins Des en Des fois, il n'y a même. pas Internet,
0: mais sinon, ça passe.
1: Non, ça, c'était en 2015. Maintenant, on ne fait plus <rire> ce genre de bêtises. Euh, et, et donc, on a aussi entrepris euh, un gros travail sur la communication euh, euh, où on va, essayer, on va tester euh, tout un tas de choses parce qu'en effet, de passer d'une entreprise qui a cinq espaces de coworking en France à euh, une dizaine, euh, deux ans après, euh, comment dire il, il faut avoir le positionnement que, que, que l'on mérite et qu'on essaye, qu va essayer d'avoir euh, par rapport à ce, voilà, à, au fait que Naoko Working va devenir un acteur réellement national euh, d'ici 2-3 euh, ans. Alors, il est déjà
0: acteur national. Le seul souci pour l'instant, c'est qu'il n'est pas tout à fait reconnu comme tel euh, euh, du point de vue marketing, communication... Euh... Mais bon, quand on est implanté dans, dans, dans cinq villes et pas les plus petites euh, en France, vu que c'est des espaces de euh, 3500, 4000 mètres euh, carrés à chaque fois,
1: euh,
0: ouais, Mais oui. Oui, bien le... sûr.
1: Yann, ne me vends vend pas euh, Naoka Working. Non, mais, ça mais ça je tiens <rire> que
0: tu, tu, tu fasses très attention à, à ton entreprise, que tu la bichonnes, enfin, la totale. Euh, bon, pour l'instant, il n'y a pas de scoop. Je sais juste qu va, que ça va ouvrir dans d'autres villes. Il euh, y, y a cinq ans, on parlait d'une implantation dans une dizaine de villes. Ouais. Est-ce que je me trompe Non, non. Euh, des fois, les cofondateurs ne sont pas très, très discrets. Il paraîtrait, que, de... il paraîtrait que pour, histoire de t'occuper, hein, euh, Dixit, un des cofondateurs, mmh. euh, il paraîtrait qu'il y a une, une nouvelle liste de 10 villes.
1: Ils sont hyper taquins quand même les cofondateurs avec moi. Hein. Eh mais
0: ben, qu'est-ce que tu veux
1: on en, on, on en reparlera avec eux. J'en reparlerai avec eux. Euh, non, mais oui. euh,
0: de manière plus sérieuse, euh, c'est vrai que moi, je suis là depuis le, le, le début. Euh, ce chiffre de 10 villes était euh, relativement clair. C'était l'objectif. Mmh. Euh, voilà, là, a priori, il n'y a même pas d'attente d'atteindre cet objectif euh, qu'on euh, que on pense déjà à l'avenir et on ne s'arrêtera pas là, quoi.
1: Bah, comme tu l'as dit, euh, comment dire, euh, en effet, l'objectif était les 10 villes. Aujourd'hui, les 10 villes ont été euh, sélectionnées. Et elles ont un projet quasiment dans celle qu'on souhaite, euh, qui, qui avance plutôt pas mal. Euh, ah, mais pour l'instant, il y
0: a, y a deux, deux nouvelles ouvertures confirmées on en est toujours là. Oui, oui, oui tout Rouen à fait. et Nantes. Rouen et Nantes,
1: en 2023, euh, vont, vont ouvrir. Monsieur Pascal
0: euh... a parlé un petit peu de Rennes, mais. Euh... C'est ouais, parfait. D'accord, parfa
1: Rien n'est fait. Il y a, a, a d'autres villes aussi sur lesquelles nous avons des projets. Les 10 villes, les 10 villes dont tu parles ont été sélectionnées. Euh, normalement, toutes celles-ci seront faites euh, d'ici euh, 2025. Les projets immobiliers étant longs, oui. euh, pour te donner une idée, euh, pour sortir un projet, euh, par exemple, comme Marseille, euh, en 2020, euh, il faut travailler euh, jusqu'à 4 ans en avance. Donc euh, 2025-2026 se prépare là maintenant. Ah pas, bah, euh, si,
0: alors si je me vite. rappelle bien euh, de ce que Pascal avait dit justement au sujet de Rennes, il disait si Rennes se fait, ce sera quand même 7 ans de boulot avant que ça ouvre. Mmh.
1: Mais quand tu verras le bâtiment, tu comprendras.
0: D'accord, bon, on n'en est pas là. Non, non, mais voilà, il ne suffit pas de, de... Parce que mine de rien, les entreprises de coworking, c'est très, très à la mode. Euh, en fait, il ne suffit pas de trouver un lieu, de dire on va faire un coworking et hop, c'est gagné, ça ouvre. Enfin, il y a vraiment... Euh...
1: Ça, ça, en fait, dans le coworking, c'est souvent ce que je dis. Il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent, Maxime, le mot coworking, des fois, on a des doutes sur le fait que ça vous serve. Euh, le mot, aujourd'hui, est tellement galvaudé. Ce que je dis là, ce que je veux dire là n'est pas du tout négatif parce que ça ça peut correspondre à tout type de demande et l'un ne vaut mieux pas que l'autre. Mais aujourd'hui dire coworking ne vaut pas mieux comme... que l'autre. Ne vaut pas mieux que l'autre. Oui. <rire> Mais aujourd'hui dire coworking c'est comme dire habitat.
0: OK, ouais, C'est-à-dire que
1: habitat c'est ça vaut euh, pour la chambre de bonne de Paris au cinquième étage sans ascenseur à la villa de 3000 m avec vue sur la Méditerranée à Saint-Tropez. Ouais. Ça sert à globalement la même chose à dormir, mais je ne suis pas sûr qu'on parle du même produit. Ouais. Euh, L'étudiant euh, par, parisien va sûrement plus aller vers la chambre de bonne euh, au quatrième étage sans ascenseur quand euh, la superstar de je ne sais pas quel sport va préférer euh, la villa de 3 mm carrés sur le, sur le, avec vue sur la Méditerranée. Mais... Euh, mais comment dire L'un ne dessert pas l'autre, c'est juste que c'est hyper différent, ça ne s'envisage pas de la même façon, ça ne se conçoit pas de la même façon, ça ne se commercialise pas de la même façon, on ne communique pas dessus de la même façon, mais, euh, mais ça correspond à un type de, 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 de coworker et une un certain type de demande. Donc, il n'y a aucun problème. Voilà, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais oui, c'est sûr que mon, notre idée du coworking chez Nao Coworking, c'est de viser des lieux qui sont emblématiques de chaque ville et avec des adresses euh, remarquables euh, donc oui, on se, et, et, et c'est ce qui fait notre différence aujourd'hui donc on est obligé de tenir cette promesse dans les nouvelles villes où on va s'implanter
0: d'accord, et, et donc sur le, la liste des dix futures villes, elle existe elle existe, elle, elle, existe. Dans mon,
1: elle, elle est dans mon téléphone
0: elle est dans ton téléphone, ok, ouais. on n'en saura toujours pas plus <rire> <rire>
1: Il faut pirater euh... mon téléphone. Mais... Non, non pas jusque -là, pas jusque
0: -là. Euh, je n'irai pas jusque-là. J'irai voir les cofondateurs, peut-être que... Euh,
1: mais ils ne l'ont même pas.
0: Ils ne l'ont même pas Ils ne l'ont même pas. Bon.
1: Ils il, il pourraient me la demander, je leur donnerais, mais euh, <rire> oui. ils ne ils l'ont pas. pas.
0: C'est bien des cofondateurs comme ça. En gros, ils mettent du pognon, mais ils ne vérifient pas derrière. C'est ce que tu es en train de, de, de me dire.
1: Si, si, ils vérifient, mais ils mettent du pognon seulement quand on signe, quand on signe un... un... Un nouveau, un nouveau site. Avant ça, il y a quand même quelques étapes. Alors, on,
0: plus sérieusement, ça veut dire qu'en un an, euh, la confiance est telle que euh, les, les, les listes de villes d'implantation et tout ça, j'imagine que tout le monde est plus ou moins
1: au courant de ce qui se passe, sure. mais oui. la liste, c'est toi qui l'as. Il n'y a pas de... Ah oui, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai défini. Là-dessus, il... voilà, on, on s'est validé, il y a des questions qui se sont posées. Euh, pour, définir le, pour définir cette liste. Et, mais une fois qu'on est parti, est, j ai, j ai, on a mis les villes qu'on souhaitait et, et on verra en fonction de, des opportunités qu'on aura sur ces villes-là.
0: Bon. Euh, a priori, tu as, as un rythme de vie professionnel assez chargé. Euh, tu nous as dit que tu te déplaçais euh, euh, plus que régulièrement. Mmh. Euh, on fait comment pour séparer vie pro et vie perso quand on a ce genre de rythme
1: Au risque d'étonner pas mal de personnes. Je fais partie des, je fais partie des, des gens qui pensent qu'on n'a pas de vie pro, vie perso. J'ai une vie, mais euh, globalement, j'estime que pour moi, pour que je me sente bien au travail, il faut que ma vie perso aille bien. Et pour que ma vie perso aille bien, il faut que ma vie pro aille bien aussi. Parce que bah, je reste Maxime, qu'on qu soit à 14h en comité de direction ou à 19h en train de boire une bière sur une terrasse lilloise. Euh, donc, je ne je, je, je me concentre pas sur cette séparation vie perso-vie pro. Elle m'importe peu tant que j'y trouve un équilibre qui est le mien. Euh, mais euh, je n'ai pas de... Je me mets pas de routine à dire à partir de telle heure je décroche ou je décroche pas comme je te l'ai dit auparavant mon téléphone c'est mon, mon téléphone perso et pro mais je ne fais pas bien cette cette différence parce que avec avec mon métier et mes responsabilités aujourd'hui euh, si j'ai je sais pas bah tiens j'ai eu le cas cette année 24 décembre une inondation à Lille euh, il faut que je décroche alors que c'est un jour férié mais il y a même pas de sujet Je je, je décroche et j'interviens le plus rapidement possible. Mais donc, je ne découpe pas. C'est aussi, euh, comment dire, un choix de vie qu'on a fait avec ma compagne. Hein, parce qu'en effet, euh, comme bah, hier... <rire> oui, faut même, à... Il faut, faut quand même le décider. Oui, oui. Enfin... Hier, hier j'étais à Paris, avant-hier à Bordeaux. Et dans quatre jours, je suis à Marseille. Entre deux, je suis à Lille. Euh, donc, euh, oui, oui, c'est un, un choix de vie. Mais euh, je ne cherche pas à concilier ma vie pro et ma vie perso. Je cherche à concilier juste que je me fasse plaisir dans ma vie chaque jour. T'arrives à déconnecter de temps en temps Déconnecter de quoi Déconnecter du boulot, mais déconnecter vraiment Non. J j ai, j ai, j ai, mais je n'ai même pas envie de le faire. C est, c est, c est, c est, je ne le souhaite pas. Euh, J'étais en Suède l'année dernière sur un kayak pendant une semaine euh, sur un lac. Euh, J'ai quand même réussi à lire mes mails parce que bah, <rire> c'est parce que j'en avais besoin et que ça me et que, et que, et que c'est important pour moi parce que Naoko Working aujourd'hui, enfin, je ne sais pas combien d'heures j'y passe chaque semaine et, je, et à la rigueur je m'en moque, mais ça fait une partie intégrante de, de, de ce moment de vie que j'ai actuellement, donc je ne cherche pas à déconnecter tout le temps et puis mes équipes, et je trouve ça hyper agréable pour tout le monde de savoir que, euh, et même pour moi, hein, bah, qu'on peut savoir qu'on peut se joindre bah, si on en a envie, que ce soit pour parler de, je sais pas, de la nouvelle bière qui est sortie ou de la nouvelle, sais rien, la nouvelle plage à la mode qui est, qui, qui est sur Marseille, euh, et ou parler boulot. Mais non, je ne non, je fais pas la différence entre vie perso et vie pro.
0: C'est ma vie. Tu es, es, es le deuxième à nous dire ça. alors Je, je ferai une étude peut-être dans un an ou deux, savoir si c'est à mettre... Sur le compte d'une pseudo-jeunesse, parce que c'est un, un, peu, un peu débile ce truc de jeunesse, mais enfin bref. Mais euh, non, non, bah non, non, il y a des, des vieux très jeunes et des jeunes très très vieux. Euh, mais, mais c'est souvent fait... ce que disent mes équipes. Non, mais le fait est euh, que comme quoi tu es un jeune très très vieux, ouais on est assez d'accord. Euh, non, non, mais effectivement, il y a, y a juste eu... Euh... Euh, c'était Beaver Design, atelier d'architecture, de, de, deux architectes euh, ah oui, à, à Lyon. À, à, euh, à Lyon, oui, c'est ça, je, je les ai écoutés, oui, c'est vrai. Et, et qui avaient à peu près le même discours, justement, quand on leur demandait euh, vie pro, vie perso, en fait, il n'y avait pas de séparation. Alors, eux, la, la, la différence, c'est, comment dire, euh, ben, ils faisaient la part des choses, mais pour l'instant, leur vie était consacrée à, à leur vie professionnelle. Oui. Mm. Euh, voilà Pour toi, il n'y a pas de part des choses à faire finalement. Cette avis vie, elle est composée de plusieurs éléments et, euh, et le principal, c'est que... Et, de...
1: et c'est à moi de faire le meilleur repas avec. Et ben voilà. Tu vois, c'est... J'ai des aliments, je compose et il faut faire le meilleur repas avec. C'est comme par exemple, ça, ça va loin avec... mais euh, Je ne devrais peut-être pas dire ça. Mais je on verra après un, si on... Je vais faire, faire un problème. blanc pour que tu coupes. <rire> mes mes cofondateurs par exemple me disent... Euh, et me poussent et me disent dans les maximes, on te fait pleine confiance, tant que le boulot il est fait, il n'y a pas de problème, mais tu prends, un nombre de, enfin, tu prends les jours de vacances que tu veux. Euh, et, et donc ils me disent, tu n'as pas de vacances, tu fais ce que tu veux. Euh, et, et moi par contre, je préfère m'imposer, parce que vis-à-vis -vis des équipes, je trouve ça important, parce que bah, déjà quand on n'est pas trop jeune, on pourrait se dire, ah bah tiens, c'est la belle vie, il fait ce qu'il veut. Je m'impose à avoir le même nombre de jours de congés que mes équipes. Bon, sauf que résultat des courses, je n'ai pas besoin d'autant me reposer, donc souvent, <rire> mes vacances disparaissent. Mais, <rire> mais euh, voilà, le niveau de confiance est à ce point-là. Donc, tu vois, pour moi, vie pro, vie perso, si j'ai besoin de repos, je prends du repos. Et j'ai voilà, si je n'en ai pas besoin, bah, pourquoi, euh, pourquoi se reposer quand on n'en a pas besoin Moi, ça m'éclate d'aller au boulot chaque jour. Bon, des fois, il y a des problèmes, mais ce qui... sinon, ce n'est pas intéressant et ce n'est pas... pas drôle. Mais euh... Mais ça m'éclate. Si, enfin, le jour où je me lève et je me dis, mince, ça m'embête de prendre un train à 6 h du matin pour arriver à 11 h à Marseille, ou, euh, ou juste aller travailler parce que j'ai une réunion à 10 h qui m'enquiquine. Bon, bah là, c'est d'autres questions qu'il faut se poser plus que celle de la, que de la séparation vie pro-vie perso. Hein.
0: Euh, si c'était possible à mettre en place en France le le principe de horaire libre, vacances libres pour les salariés, tu, tu réfléchirais à le mettre en place ou pas du tout je pense à ça parce que les fondateurs t'ont dit tu fais ce que tu veux avec tes vacances. Je sais que dans certains pays du Nord, c'est un peu la mode. Et en attendant, il y a plein de, plein de tests sur, sur ces rythmes de travail mmh. euh, bah, qui ne sont plus du tout imposés. Mmh. Euh, c'est des choses qui te... Alors que ce soit pour NowCoworking ou autre, est-ce que c'est des principes qui, euh, qui t'intéressent,
1: qui te Moi, légitimes des légitimes c'est des principes qui me parlent. Cependant, en France, on est hyper en retard là-dessus. Et la seule problématique que je vais avoir pour le mettre en place, c'est que moi, euh, mes équipes sont là quand mes coworkers sont là. Ça veut dire parce qu'on fait un métier d'humain et de connexion, donc il faut que les gens se rencontrent. Il va falloir, si c'est mis en place et que c'est adopté par une majorité de personnes, il va falloir du coup euh, imaginer ou plutôt quantifier la plage horaire sur laquelle un maximum de coworkers est présent pour faire correspondre cette plage horaire à mes, à, à mes oui. équipes. Et donc là, je repasse un petit peu alors que je souhaite mettre un horaire libre, je vais me calquer à ce que font, les co à, à ce que font euh, nos now workers. Donc, ils vont devoir finalement s'adapter à ce que font les autres. Donc finalement, je vais de nouveau les obliger, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Euh, en revanche, je serais plus euh, partisan de dire... Euh, D'être plus souple sur les horaires, mais sur une plage horaire. Parce que faire un métier d'accueil de minuit à 7h du matin, pour des travailleurs, j'ai un peu de doute. Par ouais. contre, dire, euh, vous pouvez travailler, je ne sais pas combien d'heures, j'en sais rien, et ce n'est pas, moi, qui, pas à moi de décider, il y a des gens bien plus intelligents que moi pour ça. Euh, de de 6h à 20h, vous pouvez, vous pouvez travailler X heures par jour, enfin... Voilà, mettre un créneau de, X heures, enfin de, imaginons de 3 heures par jour à 10 heures par jour, mais au final, à la fin de la semaine ou du mois, voire même de l'année, il ne faut pas que ça dépasse une quantité de travail donnée, je n'y verrais pas d'inconvénient. Bon,
0: on arrive à la fin de cet entretien.
1: Ah, je pense qu'on a déjà perdu, tu sais, la moitié de, des personnes. Hein.
0: Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Il faudrait faire quelques révélations, mais, euh, mais, mais bon. Euh, tu te vois où dans 5 ans Dans 5 ans bon, ah, Dans 10 ans, si tu veux, euh, mais non mais, très grave.
1: Mais, mais, mais pff, bien malin, celui qui arrive à te dire aujourd'hui ce qu'il ce qu fera, ce qu'il sera dans 5 ans. On a vu qu'en un an et demi, on était incapable de mettre en pause la planète. Enfin, euh, à partir de ce postulat-là, si tu veux... C'est comme dire « si hein, », tu aurais oui, fait oui. le monde. Donc, ouais. euh, donc je n'ai pas cette prétention. Euh... <rire> donc, dans cinq ans, la, la seule chose que j'espère, c'est que je serai heureux. Mais euh, globalement, sinon, je ne sais pas où je serai. Mais j'espère chez Nao Coworking. Ça, c'est tout ce que je souhaite.
0: C'est sincère ou c'est juste, euh, juste, juste un effet pour… Euh... Pour dire ça, enfin, tu es, 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 es issu d'une famille d'entrepreneurs ouais. euh, qui, qui, qui a monté plusieurs boîtes, etc. Ouais. Euh, Bravo à eux. Il y a eu beaucoup de changements dans le, dans le parcours professionnel de certains. Et ouais. voilà, enfin, tu vois, 5 ans, 7 ans, euh, ça fait déjà des bonnes périodes. Et là, tu viens t'aimerais Tu aimerais bien rester. Euh, rester chez Naoko Working, quoi.
1: Bah oui, il y a tellement de choses à faire et tellement de choses encore à imaginer, à progresser, à inventer, que Je... enfin, la, la, la page, elle, elle est encore bien blanche. Il y a encore plein de choses. À oui, oui, être...
0: non, non, mais c'était... Euh... Donc, Donc suis euh, ouais, je, pas je... juste en effet euh, j'aime ma boîte euh, je suis fan. Euh, non il y a. Je... Après
1: c t es, t es, t es, tu peux être ouvert aussi à d'autres opportunités si. Bien, bien, bien sûr parce que je suis pas stupide comme garçon enfin j'espère pas euh, <rire> mais. Euh, ah comment je...
0: je me retiens de répondre parce qu'on est enregistré. Je, je comprends je comprends. Euh... Euh,
1: mais non on a au coworking aujourd'hui euh, comment dire ça ça fait un an que je suis directeur général pour cerner un métier comme celui-ci. Et avec une entreprise qui a une croissance aussi rapide, j'ai encore plein de choses à apprendre. Et tant que j'ai des choses à apprendre, je, je, je reste, tant que ça me passionne aussi, donc, et ça me fait plaisir chaque jour d'être là. Donc euh, non, on continue. Et ouais, dans cinq ans, il n'y a rien d'impossible pour que je sois encore là. Hein.
0: Dernière question. Tu la connais ouais. la dernière question Non.
1: Non, tu n'as pas, pas écouté les podcasts que produisent tes équipes. Ah quoi. si, c'est que, ta question piège, là. À chaque, fois tu, à chaque fois, tu dis question piège, mais je suis déçu. Je, je me dis non, tu n'es pas si piège ah. que ça, je trouve.
0: Ouais, alors, on, on, on a quand même un invité. Alors forcément, ça ne s'est pas entendu parce que j'avais coupé, euh, mais j'ai coupé quasiment 20 minutes. Euh, <rire> de blanc, de réflexion, d'échange pour répondre à, à,
1: à cette question mais tu vois je pense que tu devrais rajouter des blancs parce que pour, pour nous d'extérieur quand on écoute c'est fluide ouais bah ouais 20 minutes de blanc tu vois ça, ça risque d'être drôle
0: là, là, là on va pas du tout les perdre les auditeurs D'accord. Euh, tu peux nous partager l'expérience professionnelle qui a le plus enrichi ta vie personnelle
1: <rire> tu vois le blanc il est là mon expérience professionnelle qui a enrichi... Qui
0: a le plus enrichi ta vie personnelle.
1: Ouais. Trieur de patates.
0: Ah, j'avais entendu parler de cette histoire-là. Vas-y, raconte.
1: J'ai trié des patates pendant un mois, je crois. Euh... C'était en fait, pas je... deux mois.
0: On m'avait dit toutes mois. les vacances d'été.
1: Je sais plus. Trop Dans tous les cas, c'était trop long. <rire> euh... <rire> je... Je sortais du bac, euh, j'avais mon bac en poche et j'allais à Paris en école de commerce, école de commerce privée. Donc, euh, j'avais la chance de pouvoir y aller parce que mes, mes parents étaient là. Euh, et, euh, mais je venais de Normandie, alors que quand même, euh, mes camarades allaient plutôt être parisiens. Et euh, mes parents m'ont rapidement dit « Non, mais euh, tu vas arriver dans un monde où ils ont tous euh, un peu une cuillère d'argent dans la bouche euh, et euh, tu as aussi de la chance ». Donc il va falloir qu'on te, il faut qu'on trouve quelque chose pour que tu prennes un peu du, comment dire, que tu que tu mordes un peu la poussière si je puis dire ainsi. Donc euh, direction euh, l'exploitation de pommes de terre euh, familiale de, le... à leur... enfin, de, de mon oncle et il m'a dit euh, bah, c'est simple en ce moment c'est la saison de... des ramassages des pommes de terre et il faut donc les trier. Et alors là, on peut parler de ce que tu veux en termes de prud'homme ou de conditions de travail, mais alors le monde agricole, il échappe à tout ça. Hein. Donc euh, les journées, c'est simple, tu te lèves à 4, quatre... une journée classique, hein. tu te lèves à 3-4 heures, hein. tu arrives une heure après au boulot, bon jusque-là, rien n'est normal. Te, tu te mets devant une sorte de, comment dire, de tablier où des tonnes et des tonnes de pommes de terre passent devant toi et tu dois alors enlever celles qui sont difformes, celles qui sont pourries, celles où il y a trop de terre, tu dois enlever les cailloux qui vont les abîmer, tu vas enlever les fans les, les feuilles qui sont restées et tu dois évidemment t'adapter au rythme où les bennes, on va dire, de pommes de terre qui viennent de se faire arracher, arrivent. Et ça c'est très long et ça c'est très long parce que ça ne s'arrête jamais c'est infini par définition enfin euh, par définition euh, <rire> en, en, au fur et à mesure des hectares euh, qui, qui sont ramassés mais euh, vu comme j'étais là, là qu'en effet un mois, un mois et demi euh, on, je, je savais que j'allais faire que ça de mes journées il n'y avait pas de sujet, j'allais pas en voir la fin moi en tout cas et, euh, et ma journée du coup c'était 4-5 heures au boulot une journée classique ça s'arrêtait à 22 heures. Sauf que vu comme tu travailles dans le, dans le secteur agricole, tu es aussi lié au phénomène météorologique appelé pluie. Euh, et en Normandie, ça arrive de temps en temps. <rire> et dès qu'il pleut, les tracteurs s'embourbent un peu et la capacité de s'arracher est beaucoup plus compliquée. Et donc souvent, ils s'arrêtent parce que bah, ce n'est pas intéressant de le faire. Enfin, On va galérer, ouais. les pommes de terre récoltées ne seront pas bonnes, on arrête. Donc des fois c'est un peu plus light sur, sur certaines journées mais alors d'autres où il a fait sec toute la journée. Ouais. Tu peux te faire 3 heures du matin jusqu'à 2 heures du matin le lendemain. Tu dors 3 4 heures, tu <rire> enchaînes à 6 heures et tu es reparti et ça 6 jours sur 7. Ouais. Bah quand tu vas en école de commerce après, en septembre, où on va t'expliquer que ton week-end d'intégration, il va se passer à Perpignan et tu vas faire la fête tous les jours, tu profites beaucoup plus d'un coup. Tu, tu, tu prends la valeur des choses.
0: Et, et en quoi ça enrichit ta vie personnelle Qu'est-ce que mais ça parce a que,
1: apporté parce que, parce que directement après, sur tous les... Donc, je l'ai mis sur mon CV et sur tous les, les... Comment dire Les postes où j'ai candidaté, les, les personnes me posaient cette question, mais... Trieur de patates, enfin de pommes de terre. Enfin, pourquoi vous avez fait ça Parce que j'étais en concurrence avec tout un tas d'élèves qui sortent aussi d'écoles de commerce euh, et qui n'avaient pas fait ce genre d'expérience. Et ça montrait que bah, moi, mettre les mains dans le cambouis, ça ne me dérangeait pas du tout. Quoi. Pas, euh, bah, et, et quand il faut le faire, il faut le faire. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Et je pense que tu sais, ça me sert aujourd'hui chez Nao Working parce que... Quand je vois d certaines exploitations et certaines entreprises de coworking, ils délèguent tout un tas de choses. Euh, bah, euh, le groom, le ferme-porte, euh, bah, il ne ferme plus bien la porte ou il ne le règle pas. Encore hier, j'étais à Paris, j'ai pris un tournevis et c'est moi qui ai réglé le, le ferme-porte. Parce qu'on ne va pas non plus commander une personne pour qu'il donne un coup de tournevis. Si tu sais le faire, on fait. Euh, et. Et c'est ce côté un peu es hyper terre-à-terre terre qui, qui peut paraître évidemment d'une logique implac... enfin, qui, 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 qui est hyper logique pour la plupart des personnes. Mais des fois, quand on, on trouve un confort dans une entreprise où on se dit, non mais de toute façon, il y a quelqu'un qui va le faire pour nous, on ne tombe pas là-dedans là, là chez Naoko Working parce que ce n'est pas notre état d'esprit. Ok,
0: bon, bah, écoute, je te remercie Maxime.
1: Alors, surpris de cette réponse de question piège ou ça va <rire>
0: Euh, bah surpris oui parce que alors je connaissais un peu cette histoire euh, de trieur de patates il y a quelqu'un qui me l'avait raconté euh, il y a quelques années euh, ouais. mais du coup euh, mais, enfin je l'avais complètement zappé et donc euh, donc forcément je ne pensais pas que tu allais répondre ça
1: ah, euh, je, 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 je ouais. pensais
0: réellement que il y aurait une réponse un peu bidon euh, où tu répondrais pas tout simplement parce que parce que voilà quoi enfin pas d'idée et puis euh, et puis euh, euh, à ton très 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 jeune âge de 25 26 27 25 24 25 je 25. ne sais plus 25 ans il euh, bah y, y a tellement d'enrichissement encore à, à trouver Bien sûr. Euh, que que c'était pas c'était pas l'évidence quoi mais, mais bon non, non. Euh, euh, très content de, de, de cette réponse de trieur de patates. Voilà. Euh, ce qui prouve bien que dans la vie, tout est possible. Hein, on, on peut passer de trieur de patates à, à directeur général d'une entreprise nationale. C'est plutôt pas mal.
1: Oui. Mais il y en a plein des cas de réussite euh, comme ça. Et, 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 et c'est parce que certains euh, m'ont inspiré que j'ai aussi eu des opportunités qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Mais voilà, la vie, c'est c'est une question d'opportunité, il faut savoir, après, choisir les bonnes en fonction de, 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 de nos capacités, de nos envies du moment.
0: Bon, nous allons nous arrêter là. Salut dans 15 jours, on recevra le deuxième cofondateur du groupe Nao, Édouard Lobies.
1: Ce sera et encore puis, plus philosophique que moi.
0: Euh, oui, mais, mais en, en l'occurrence, c'est la responsable de com, vraiment la, Elle la grande chef qui, qui s'en occupera. Donc, euh, donc tout se passera bien. Et puis, euh, et puis, il n'est pas impossible, mais... Euh, on attend certaines, certaines décisions, il n'est pas impossible qu'on se, qu se retrouve très très nombreux pour un podcast en septembre pour lancer la saison 2021-2022 de Now coworking et, des, et de ses podcasts. Eh
1: bien, à être d'être en septembre.
0: <rire> tu dis ça, tu dis ça maintenant, mais... Attends un peu, on verra bien.
1: Non, je te, pro je te promets que peu importe ce qui se passe, j'ai hâte d'être en septembre. Bon, bah écoute.
0: Euh, du coup, à bientôt, et puis on vous donne rendez-vous très très vite pour un, un nouvel épisode de J'ai rendez-vous avec.